0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag de gast is Hans Schenk, Emeritus Hoogleraar Economie. En nu vooral actief als commissaris bij allerlei bedrijven. Vijf, vijf bedrijven. Welkom Hans.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. We hebben afgesproken ja. om te ja. tutoieren. Ja, dat klopt. Uh, je bent uh, emeritus hoogleraar in de economie, gespecialiseerd in de mergers and acquisitions. Ja. en acquisitions. En goed Nederlands, fusies en overnames. Fusies en overnames. Ja. En, en uh, actief uh, als adviseur bij allerlei bedrijven. En uh, vijf, vijf commissariaten, hè? dat is... Ja, uh, het
1: maximum. Volgens de Corporate Governance Code moet je je daaraan houden. Er staat uh, geen wettelijke uh, bestraffing <laughs> op als je het niet doet... maar het is toch wel netjes om, uh, om de taak te beperken.
0: Ja, en je bent ook uh, kroonlid geweest bij de Sociaal ja. Economische Raad. Uh, een mooie carrière in de, in, in de economische wetenschappen uh, achter de rug. Zegt en, het, ja. en, 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 en nog steeds uh, volop actief. We gaan het hebben over die fusies en overnames en mm -hmm. uh, de financiële kant ook daarvan. En ik denk een, een um, onderwerp waar, waar we veel over horen. Hè. Bedrijven uh, voegen samen, we krijgen steeds grotere bedrijven. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, is denk ik voor veel mensen uh, eigenlijk best wel een, een, een wereld waar, waar, waar we weinig van af weten. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Hoe komt zo'n deal tot stand? En waarom vindt dit ook plaats? Dus we gaan even stilstaan bij wat er plaatsvindt achter de schermen. Hoe die besprekingen ja, ja. gaan. Dus met de details die je wel kan vertellen natuurlijk. Uh, maar ook bij economische, de economische impact van mergers en acquisitions. Ja. Uh, fusies, overnames. Ja. Uh, want wa wa waarom vinden dit soort overnames plaats en, en wat zijn de effecten
1: daarvan? Ja, dan zou je eerst eigenlijk moeten zeggen wat zijn dit soort eh, ja. overnames, hè? want dat zijn ja. heel verschillende soorten. Maar als je naar eh, het overnameverschijnsel als geheel kijkt, eh, vallen er twee dingen op. Eén is dat ze niet altijd plaatsvinden. Dat wil zeggen, we hebben iets van 120 jaar data verzameld en er zitten pieken en dalen in. En in zo'n toch vrij ruime periode als 120 jaar... Ja. hebben eigenlijk maar zes of zeven, met enige goede wil... acht fusie-explosies plaatsgevonden. Explosies, daarmee wil ik zeggen dat het ineens van, van bijna nul tot honderd gaat. En hoppakee, echt in de curve zie je omhoog schieten. En dat eh, doet de vraag rijzen waarom is dat... Verschijnsel, zo, wat wij dan zeggen, volatiel, hè, zo bewegelijk ja. eh, in de tijd.
0: Want er zijn dus periodes dat bedrijven elkaar niet overnemen... gewoon ja, naast elkaar ja, staan.
1: Ja, te... natuurlijk het, altijd is er wel een onderneming te vinden... die een andere onderneming overneemt. Maar eh, dat zeg maar dan eens eh, heel veel bokken op die havenkist springen... Ja. dat is, is toch wel een opmerkelijk verschijnsel. En dat zie je niet wanneer je maar een periode van tien jaar bekijkt. Eh, je ziet dat pas wanneer je heel lange periodes onder de loep neemt. Ja. Dat is één. Twee, wat opvalt, is al vanaf het prille begin, eigenlijk vanaf die kant, van jouw kant gezien, van die dataverzameling, dat is begin vorige eeuw, zie je dat uh, verreweg de meeste grote fusies, grote, die zijn trouwens allemaal overnames, dat zijn fusies, suggereert een beetje twee bedrijven samengaan, daar komt bijna niet voor, een fusie is een overname van de ene onderneming door de ja. andere, dat reed van, uh, zeg maar, rond de vorige eeuwwisseling, en uh, dus niet de afgelopen eeuw, maar 100 uh, yeah. plus jaar geleden: uh, de waardecreatie van die overnames niet heel tot negatief is. Dat wil zeggen dat we er steeds explosies zien die om uh, niet-economische redenen kunnen plaatsvinden. Want dan zou er waarde gecreëerd, er winst gecreëerd worden. En dat gebeurt niet. En wat is waarde in, in deze definitie? Ja, dat is even een, 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 lastig, een, een lastig item. Wij kijken als eh, economen, als industriële economen... het liefst naar echte waardecreatie. Dat wil zeggen productiviteitswinst. Uh, voor mijn part eh, wind, eh, 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 winst. winst eh, een, een toename van de winstgevendheid van de onderneming. Maar in toenemende mate is dit onderzoek gericht op... Aandeelhouderswaarde. Hmm. Aandeelhouderswaarde staat dan voor de waarde van de onderneming op de markt. En dat zegt al dat we eh, ons vooral dan beperken tot beursgenoteerde ondernemingen. Hmm. Want daar kun je een beurswaarde voor ja. eh, opzoeken in de, in de data-archieven. En als je die data
0: pakt, dan zie je al ja. geen waarde. Dan want het, zie je want dat is... bij de overnemende ja. partij, hè, de ja. partij die
1: initiatief neemt om de overname te doen en daar ook geld voor op tafel legt, eh, daar zie je geen waarde. Uitzonderingen daar gelaten, als, ik, als je de statistieken wil horen... over die 120 jaar ja. uh, is ongeveer 20 tot 25 procent creëert waarde. Uh, 15 tot 20 procent is een groot malheur. Dat eindigt gelijk in een faillissement. En dan heb je nog de grote bubs, 50 procent, creëert niks. Maar er wordt wel geïnvesteerd. Tijd, energie, enzovoort, wordt geïnvesteerd ja. in die overname. En ik vind deze definitie van waarde is al... Vrij beperkt,
0: want je zou ook kunnen zeggen als een bedrijf een ander bedrijf overneemt en daardoor valt een grote concurrent weg, kun je hogere winsten realiseren, ja. maar misschien betaalt de samenleving wel te veel voor het product. Nou, dat is precies
1: natuurlijk wat er gebeurt. Je kunt met de winst die je maakt als onderneming een aantal dingen doen. Eén is je werknemers een fair share geven en een reëel aandeel in datgene wat ze gezamenlijk hebben voortgebracht. Je kunt de consument een fair share geven. Prijzen van lager bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we al honderd jaar niet gezien. En je kunt, behalve als er technologische ontwikkeling eh, voor zorgt. En je kunt het eh, souperen als winst. Als eh, omzetten in vermogen. En daarmee eh, interessante dingen doen voor degene die dat vermogen ontvangt. Ja. En de oligarchen die eh, wel vaker hier eh, de revue passeren. Zijn natuurlijk het topje van die ijsberg. Waar dure jachten van 400, 500 800 miljoen eh, aangeschaft worden. Waarover is weer veel werkgelegenheid dat voortvloeit? Hè. Alles heeft ook nog een, een zonnige kant. Eh, maar daar komt het dan terecht. Ja. Hm.
0: Waarom vinden die mergers en acquisitions plaats? Ik, ik ja. blijf in die, die Engelse ja. term zitten. Ja, nee, ja,
1: ja. Kijk, het grappige is dat als je er dus vaststelt dat er geen waarde wordt gecreëerd... Ja. zeg je dus eigenlijk, wat zijn jullie in Vredesnaam aan het doen? Ja, je speelt een spel waarvan bekend is, vaststaat, op grond van dubbel blind gedaan onderzoek, dat het niks oplevert voor jullie gemiddeld genomen. En slechts zo'n klein deel. Nou, wat bestuurders tegen mij altijd zeggen... of tegen de onderzoekers die dat doen... ja, maar wij behoren tot die 25% die welwaarde gaat creëren. Nou, achteraf weet je dan... dan gaan we dat gewoon onderzoeken... en blijkt dat het niet het geval te zijn geweest. Maar het kan toch zo zijn dat de, de drijfveer is... wij willen tot die 25% behoren... en wij hebben de capaciteiten in huis om dat ook te doen. Een soort zelf... dat noemen je een hubris ja. argument. Dus een zelfoverschatting. Uh, daar hebben natuurlijk heel veel mensen in het bedrijfsleven last van. Uh, zeker mensen die uh, aan faculteiten hebben gestudeerd waar de hubris met de paplepel wordt ingegeven. Mm -hmm. Dat zijn vaak bedrijfskundige faculteiten. Uh, in jezelf geloven, doorgaan. Uh, wij gaan, hey, maggas, wij gaan dat wel even klaar dit klusje. Uh, maar als je serieuzig uh, diep ingaat op die materie. en uh, je kunt vertrouwelijk met uh, bestuurders daarover keuvelen dan blijkt vaak dat ze dit doen, dat ze in, in, in een spel participeren... dat door vele spelers gespeeld wordt. En dat spel is wat wij noemen een minimax-spijtspel. Dat is een spel waar eh, je het verschrikkelijk eh, eh, onprettig zou vinden... als jij achterblijft als muurbloempje... en niet gelijk met de winnaars van dat spel... ...mee optrekt, bijvoorbeeld in de media, maar ook eh, op de beurzen eh, en in de, in de collegezalen van, van, van universiteiten. Met andere woorden, er is een heel eh, scherp, wat we noemen een contagion effect, een besmettingseffect. Iemand begint, één bedrijf begint en wanneer dat bedrijf maar groot genoeg is om, eh, het, om de kar eh, te, te, te laten rollen, springen heel veel andere bedrijven op die bandwagon, zoals het wel in de literatuur genoemd wordt... op deze rijdende trein, uit vrees om achter te blijven.
0: En is het ook een vrees om zelf overgenomen te worden? Want als, als eenmaal andere bedrijven beginnen met het overnemen... en ja. je krijgt steeds grotere conglomeraten, dat je ook eigenlijk in de schaalgrootte niet, niet meer mee kan... En, en ja, nou, het woord conglomeraat
1: heeft weer een speciale categorie. Daar hebben we vroeger wat voor soort fysisch, ja, eh, ja. Nog wat namens, Die moeten we er even buiten laten, speciale categorie. Maar eh, ja, het antwoord is ja. Maar we zien dat, dat die drijfveer pas naarmate die golf, die explosie... Een golf dat suggereert nog een soort geleid... Nee, mm -hmm. dat gaat wops, omhoog. Ja. Dat intenser die explosie, en naarmate de piek eh, bereikt wordt bedrijven bang worden zelf overgenomen te worden. En dat is oké logisch, want eh, er zijn heel veel bedrijven inmiddels overgenomen. Dus het, over, het overblijvende aantal kandidaten voor overname is sterk teruggevallen. Ja. En dat betekent dus dat het risico dat jij zelf eh, de pineut bent eh, zal toenemen. Hm. Ja. En daar is men dan ook bang voor, want we willen niet de pineut zijn. We willen zelf actief meespelen aan het ja. spel.
0: Um, wat is het gevolg van
1: die golven... Of, of eigenlijk die, die pieken ja. van overnames. En... Nou, ja, het is, een, het is nog niet echt heel goed uitgezocht... Eh, moet ik erbij zeggen. Maar de gevolgen hebben, zijn, zijn van macro. -e we praten ja, over over microeconomisch ja. verschijnsel... Hè? bedrijven die dingen ja. doen of nalaten. Maar met z'n allen creëren ze... door de enorme hoeveelheid middelen die erin geïnvesteerd wordt... ja, dat is wel meer dan duizend eh, miljard. Dus dat is echt enorme, enorme bedragen... Eh, Creëren ze een macro-economisch effect, en dat macro-economisch effect bestaat uit twee, uh, twee zaken. Eén is dat middelen geïnvesteerd worden in niet uh, voor niet-productieve doelen, daar waar onze economie bestaat bij grazen het feit dat we steeds productiever worden. Ja. En, en, en productief,
0: dat bedoelen we mee. Uh, we gaan een fabriek bouwen. Efficiëntie.
1: We nemen met... ja. wij spreken van productieve efficiëntie. De efficiëntie in de fabriek of in het kantoor of in de transactie. Eh, allerlei zaken die voor eh, die sneller of voor minder eh, investeringen tot stand kunnen komen. Hmm. Okay. Dat blijft ja. dus even liggen. Ja, dat blijft ja. liggen. Ja. Eh, eh, dat is één deel van het verhaal. Ander deel van het verhaal is: die middelen die uitgegeven worden, komen ergens terecht. Die komen terecht bij aandeel, de aandeelhouders van de verkopende partij. Ja. Wat doen die aandeelhouders er eigenlijk mee? Nou, als ik zeg, het is niet helemaal goed uitgezocht... betreft het vooral dat deel. Wat hier gebeurt bij de overnemende partij is duidelijk... maar wat bij de overgenomen partij eh, zal gebeuren is niet helemaal duidelijk. Wat we daar wel eh, van weten is dat een belangrijk deel van die aandeelhouders... van de wegkopende partij met die middelen weer op, in diezelfde markt eh, gaan participeren. Dus weer op diezelfde trein springen. Dus er ontstaat eigenlijk een soort zichzelf in stand houdend systeem... van koop en verkoop van ondernemingen. Ja. En dat is ook precies waarom we die, uh, die, die, piek, die, die piek zien. Ineens is iedereen bezig. Ja. Nou, wat gebeurt er nou uiteindelijk? Aan, waarom slaat het om? Hè? Waarom ja. gaat het ja. weer omlaag? Nou ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat dat dus geen... Productieve efficiëntie wordt gecreëerd. Er wordt een rondpompen. Ja, dus een een rondpompen dus rondpompe van middelen in de economie waar geen baten aan verbonden zijn. Het hmm. is dus een pure financiële transactie eh, geworden. Ja. Vandaar dat sommigen ook wel spreken van de financialisering van de economie. Er wordt niets meer geproduceerd, ja. er wordt alleen maar rondgepompt. En uiteindelijk eh, kiezen ondernemers ervoor te zeggen van ja, we kunnen, ze hebben de brandstof niet meer om het spel te laten voortduren. Want die brandstof komt mm. uit waardecreatie. Ja, dan zakt het als een pudding in elkaar.
0: Oké, okay, over die financialisering gaan we zo verder praten. Mm -hmm. uh, maar ik wil nog heel even stilstaan bij dat landschap. Want uh, als je heel veel bedrijven hebt die fuseren... of andere bedrijven overnemen... Nou, dan krijg je ook een steeds geconcentreerder ja. bedrijfslandschap. Ja. Nu is onze economie... Uh, nou, daar, daar hechten wij veel waarde aan marktwerking, dat er concurrentie is tussen bedrijven. Want dat leidt tot, uh, in, althans volgens de theorie, tot, tot lagere prijzen, ja. Want die bedrijven zijn, die hebben een incentive om het beter te doen dan hun concurrenten. En daar profiteren we dan uiteindelijk allemaal van. Ja. Maar als je uh, een steeds geconcentreerde landschap hebt, waar je nog maar enkele grote spelers hebt... dan, dan verdwijnt dat competitieve aspect van, ja. uh, van dat landschap. Ja.
1: Nou, wat je, wat je schetst is uh, les 1 uit uh, ja. het eerste college economie. Hè? Precies. Uh, uh, we zeggen zeggen? Economics 101. Uh, daar begint dat... Dat is een soort idealistisch plaatje van hoe de economie in elkaar zou zitten. En dat moeten we proberen zo te houden. Uh, daar hebben wij... Uh, fusietoezicht voor, overname toezicht, overname ja. controle. Zowel in Nederland, maar dat betreft het vooral de kleine ondernemingen. Dus in Brussel, daar betreft het juist de hele grote ondernemingen... en in de Verenigde Staten, concentratietoezicht. En dat concentratietoezicht is ook, ik zou bijna zeggen... gehersenspoeld door dit eenvoudige plaatje, dit, dit idealistische uh, die schets die je net geeft. En probeert dus ook uh, te berekenen, te schatten... voordat een fusie daadwerkelijk zal plaatsvinden die wel moet worden aangemeld, omdat die aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan... Eh, probeert men te schatten wat het effect zal zijn op eh, die consumentensoevereiniteit. De vrijheid van consumenten om te kopen tegen prijzen eh, waar zij eh, dat willen. En ja, En dan komen we toch eh, in, in een groot probleem terecht. Eh, volgens de micro-economische theorie die gevestigd is aan de universiteiten... ook in dit land is dat denkbaar... In de praktijk is dat niet denkbaar. In de praktijk zitten de onderzoekers bij de Europese Commissie met de handen in het haar. Want ze weten, zich werkelijk, weten totaal niet welke richting ze uit moeten om dat effect te traceren. En het, het gevolg daarvan is weer dat vrijwel alle overnames die gemeld worden bij de Europese Commissie... zonder probleem doorgaan kunnen vinden. Ondanks het feit dat daar eh, batterijen, advocaten en, en deskundigen bij de commissies eh, voor eh, boterham aan verdienen, is, is dat eigenlijk ook een spel. Hm. Een spel van ja... Als je, nou, als je een fusie aanmeldt bij de commissie, moet je ervoor zorgen dat aan een aantal eh, voorwaarden wordt voldaan, waardoor die eh, deskundigen van de commissie eigenlijk geen kant met je op
0: kunnen. Dat ze zeggen, dit keuren we goed. Want het, ja. want het idee daarachter is dat je gaat tegen dat er, dat er te grote machtige spelers worden die te veel ja, macht hebben. Ja, je moet
1: even goed oppassen. Eh, als we teruggaan naar de oorsprong van ja. antitrustwetgeving, ja, antitrust. voorganger van het mededingsbeleid in, in Europa, vond dat niet. ...zijn oorsprong in eh, consumentensoevereiniteit... ...maar vond het zijn oorsprong... ...in bedreiging van de democratie. En daar komen we nou heel langzaam... ...maar zeker honderd plus jaar eh, later... ...ook weer bij terug. Dat was net twee maanden geleden... ...in het Amerikaanse congres... ...een is aangenomen die... ...erop zal gaan toezien dat Big Tech... Hè, ...we weten allemaal welke bedrijven dat gaat... ...van Amazon tot en met Google... Eh, ...veel minder vrijheid krijgen. En dat is niet primair ingegeven door eh, het verlangen dat consumenten... goedkoper eh, of verbeterde producten terecht kunnen bij deze bedrijven. Nee, het wordt vooral gedaan omdat de democratie eh, schade kan leiden... Ja. van eh, de, de monopolisering van informatieverstrekking en informatieverwerking.
0: Hmm.
1: En, en net in Europa, vorige week, is daar natuurlijk ook de Digital, uh, Act, uh, Digital Markets Act... ...tot stand gekomen, waarbij ook eh, diezelfde motivatie eh, speelt. En dat heeft niets meer te maken met, consumenten, met consumentensoevereiniteit... ...zoals dat in jouw schetsnet. In, in net, die schetsen. Eh, naar
0: kwam, want, ja. want dat is ook de, de oorsprong. Want in, in um, de, 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 meer dan een eeuw geleden... ...juist de grote oliemaatschappijen uh, die elkaar overnamen... Ja. In, ...in Amerika, daar vindt ook die antitrust... Ja. ...wetgeving ja. zijn oorsprong in... Ja. ...waarbij ook die, die oliebaronnen eigenlijk te machtig werden... ...dat Precies. zij gewoon de ja. democratie konden...
1: Ja. ...of ze dat deden is een andere, uh, ander verhaal... Uh, het, is ook een, ...het is niet helemaal vastgesteld dat Amazon en uh, consorten dat niet doen... Nou, er is natuurlijk maar, wel uh, heel uh,
0: veel bewijs van dat ze beïnvloeden...
1: in juridische zaken, circumstantial evidence ja. uh, is dat wel... En voordat je, als je niet ingrijpt, dan eh, zou dat wel als ja Maar eh, zo, nou, dus zo circumstantial
0: er zijn gewoon ja. een heleboel voorbeelden waar bedrijven zoals Amazon en, en Facebook. ...daadwerkelijk de wetgeving beïnvloeden... ...of een jurist de opdracht ja. geven... ...om wetgeving te
1: omzeilen. Ja, ja. Uh, ja da maar dat wil nog niet zeggen... ...dat uh, als ze daarin slagen... ...dat daarmee ook de democratie... Uh, nee. onderuit gehaald wordt. Kijk, is, uh, er zijn veel redenen... ...voor grote zorg. Uh, dat merk je al wanneer je zelf... Uh, achter, je, ...achter je laptop zit... ...om even uh, te gaan internetten... ...en je ziet waar je overal terechtkomt... ...en wat verborgen wordt gehouden... ...en waar automatisch geregistreerd wordt... ...dat je er geweest bent, ondanks je. Dat je op de knop hebt gedrukt waarmee je bijvoorbeeld allerlei cookies uh, uitzet. Dan nog uh, is er een probleem. Maar nou, het interessante, in het kader van het verhaal dat mm. wij hier hebben, ja. is dat dat uh, niet zoveel met die consumentensouverainiteit, de consument nee. als koper. Van, ja. eh, van goederen eh, te maken heeft.
0: Er staat iets veel groters eigenlijk op Iets de veel groters.
1: En het grappige is ook als je de Amerikaanse wetgeving... Eh, in, 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 voordat het allemaal gerealiseerd is in de Verenigde Staten... Mm. De, zal er nog wel heel wat tijd eh, verstreken zijn. Maar je ziet dat bijna iedere vijf regels... het woord entrepreneurship terugkomt. Ondernemerschap. En eh, Vooral de republikeinen in de Verenigde Staten... zijn bevreesd dat kleine ondernemingen... worden dwarsgezeten... Door die grote, eh, ze komen er gewoon niet meer aan, aan te pas. En het voorbeeld dat hier in, in Europa vorige week een rol speelde... was eh, de, de, de chat-site chat, uh, uh, Signal. Die eh, niet kan communiceren met de chat-site uh, WhatsApp. En daar worden nu mogelijkheden voor gekeerd... dat wanneer je op WhatsApp zit en je wil een bericht naar een Signal uh, uh, abonnee sturen... dan kan dat straks. Ja. En dat kan nu niet. En dat betekent dat Signal dus buiten de infrastructuur van dat appen wordt gehouden.
0: Goed, terug naar die, die uh, fusies en overnames. Dat, dat gebeurt
1: uh, ook vanuit financiële drijfveren. Uh, ja, nee, ja en nee. Uh, uh, kijk, Vooral, het ja, je moet je voorstellen, bedrijven moeten eerst voldoende vet op het bot hebben, vlees op het bot hebben... om het spel te kunnen spelen als het gespeeld wordt. Dat is een financiële component. Zij moeten eh, 10 miljard op tafel kunnen leggen voor een overname. Eh, nou, gebeurt dat. Vanwege die, die, dat besmettingsverhaal eh, ja. wat ik net vertel, Via minimax spijt eh, overwegen. En vervolgens eh, loopt het vast omdat er geen echte waarde wordt gecreëerd. Wat we historisch zien, ongeveer 30 jaar geleden begonnen... is dat bedrijven dan weer van die fusies af willen... Het is een beetje raar om te zeggen van die fusie af wil. Vandaar dat het ook van belang is om te spreken van overnames. Een bedrijf heeft twintig overnames gedaan, in zo'n eh, of dertig. En eh, die, daar wil een vanaf, van af. Want het creëert geen waarde, dus waarom zou je ze houden? En in dat gat is een belangrijke industrie, een steeds belangrijker wordende industrie, eh, gestapt. En dat is de private equity eh, hm. industrie. Waar komt die private equity industrie vandaan? Dat is natuurlijk vooral een financieel eh, eh, ja, verhaal. Hè. De Private equity weet eh, acquisities te doen... Eh, waarin heel veel gebruik wordt gemaakt van geleend vermogen. Eh, voor een klein deel eh, van eigen vermogen. Eh, daar kunnen we daar misschien nog wel even op ja. ingaan. Eh, hoe dan, eh, waarom dat aantrekkelijk is voor verschaffers van eigen vermogen. Maar even... Terug, nog iets terug, eh, eerder terug in de geschiedenis. Ja, want, want eh. welke
0: periode zitten we nu We zitten we nu in, in de jaren 90
1: eh, van de vorige eeuw. Okay, eh, want dat was een ja.
0: piek van veel overnames. Ja,
1: die waren in de jaren, in de jaren 80. Eh, waar had je zo'n zo uh, zo fusiepiek, zo'n ja, overnamepiek? overnamepiek, ja. Vijf, zes, zeven jaar later bleek... het heeft allemaal niks opgeleverd, dan wilden we weer vanaf. En dan krijg je, zie je, de opkomst van, van private, private equity. equity. En, en... Uh, private equity is erin gespecialiseerd om... Uh, bedrijven weer op te knippen in uh, de ooit tost, uh, bij elkaar geharkte eenheden. En uh,
0: private equity, even voor het begrip, dat, is, dat zijn uh, bedrijven die trekken kapitaal aan van ja. investeerders. Dus mensen met, met geld die denken, nou, ik ja. wil dat wel bij jullie stellen. En die gaan vervolgens met dat geld op zoek naar... Delen van bedrijven ja, die, ze, okay. die ze kunnen
1: ja, nou, zo, kopen. Er, er zijn verschillende varianten. Ja, okay, uh, ja. uh, maar het, je kunt het best vergelijken met de, de, de Nederlandse uh, uitdrukking investeringsfondsen. Hmm. Uh, er zijn ondernemingen die verzamelen middelen uh, om bepaalde investeringen mee te doen. En die investeringen daar kun, je, uh, daar kun je op twee manieren tegenover staan. Je kunt zeggen, wij kopen aandelen... En voor de rest zien we wel wat er met de onderliggende ondernemingen gebeurt. En uiteindelijk hopen we straks die aandelen weer voor een hogere prijs te kunnen verkopen. Zodat we ons investeringsfonds, dat we een uitkering kunnen doen uit ons investeringsfonds. En in toenemende mate zie je dat die, die investeringsfondsen zich als private equity, als ondernemers zijn gaan gedragen. En met andere woorden de gekochte aandelen ook omzetten in, in, in beïnvloeding van het beleid van de onderneming invloed hebben, zeggenschap hebben over datgene wat in de onderneming daadwerkelijk gebeurt.
0: En dat onderscheidt zo'n private equity van een, een minder actief ja.
1: investeringsfonds? Ja. Nou, dat is één. Twee is, uh, je zou de vraag kunnen zijn: waarom heet dat dan private equity? Pri private is privé. Uh, ja, uh, wat er gebeurt is dat een aantal uh, vermogensverschaffers... Uh, uh, via eigen vermogen, dus risicodragend vermogen, deelnemen in zo'n private equity bedrijf. Ja. Dat bedrijf krijgt vervolgens fondsen op. En die fondsen worden in belangrijke mate gevuld met geleend vermogen. Dat kan oorspronkelijk weer van dezelfde partijen komen. We hebben in een vorige gesprek al over pensioenfondsen gehad. Die pensioenfondsen kunnen dus eigen vermogen ter beschikking stellen. Risicodragend vermogen. Als het fout gaat, zijn ze het kwijt. Maar ze kunnen ook uh, leningen verstrekken aan het fonds. En die leningen, dat zijn... Financieel gesproken veel verplichtendere papieren. Ja. Eh, als jij een lening hebt, ben je verplicht om het terug te betalen ja. en daar rente over te betalen.
0: met risicodragend is het, als het goed gaat, maak je er winst op. Maar uit. gaat het slecht, dan kan je ook je yes. geld verliezen. Ja. En bij ja. een lening is het zo, dan moet altijd gewoon een bepaald ja. percentage betaald ja. worden.
1: Dus dat vreemd ja. vermogen. Nou, en die private ja. equity bedrijven hebben zich gespecialiseerd in het combineren van vreemd en eigen vermogen ja. in de acquisities, de overnames die ze doen. Ja. En dat betekent dus de facto, hè, jij bent do-it, ik ben een private equity eh, bedrijf. Ik richt een fonds op en in dat fonds zit dat ik eh, allerlei Thomassen wil verzamelen. Omdat ik dan vervolgens die Thomassen bijvoorbeeld bij elkaar ga zetten en dan kunnen ze elkaar inspireren. Ook een beetje een ideaal typisch verhaaltje, maar ik neem jou over. En ik neem jou dan over typisch met, nou, in het begin eh, was het eh, 90% geleend vermogen en 10% eigen vermogen. Dat is in de loop der jaren is die verhouding wat, eh, wat evenwichtiger geworden. Op dit moment, de meest recente cijfers zijn nog niet beschikbaar... maar kun je geruststellen dat zo'n 70% bestaat uit geleend vermogen... en 30% ja. uit erger vermogen. En
0: geleend vermogen, dan daarvoor kloppen die partijen ook aan bij
1: banken... om. In bij opten. banken, bij rijken, bij oligarchen, bij, bij pensioenfondsen, maakt niet uit. Oh, dat is het specialisme van ja. een private equity partij, is dat men weet, eh, of vermoedt, waar het kapitaal eh, ja. weggehaald kan worden.
0: Maar bij banklening heb je natuurlijk ook dat, dat in zo'n periode waarin dit veel plaatsvindt, dat er dus nieuw geld wordt gecreëerd ja. om eh, deze overnames te financieren, ja. waardoor je
1: die overvloed aan geld hebt... Uh, uh, ja, en dan nou, komen we terug bij die fusie... en ja. overname explosie. Op het moment dat er geen waarde wordt gecreëerd... zitten die banken met, uh, wel weg met, uh, met uh, de schade van het geheel. Ook al worden bedrijven verplicht om die leningen terug te betalen... als ze die kunnen betalen, kunnen ze die terugbetalen. Ja. En dat is wat we gezien hebben in 2007-2008. Ja. En toen waren er allerlei constructies bedacht... innovaties, financiële innovaties die ervoor zorgde dat dit spel nog gesmeerig kon lopen dan het voorheen liep. Ja, want even de tijd. Want we in
0: de jaren tachtig hebben we veel uh, grote overnames gezien. Toen in de jaren negentig ja, kwam
1: die private, uh, uh, private equity. En dat betekent dus
0: ook weer bedrijven uh, afbreken... in kleine stukjes weer uh, verkopen... Ja. En, ja. En hoe ziet het dan na 2007 en na nu? Hoe ziet die, die nou ja, ontwikkeling het, er een wat, beetje Wat uit? je uiteindelijk
1: ziet, is dat, uh, laten we zeggen, ik ben een ondernemer en ik heb 100 acquisities gedaan. Helemaal niet raar dat bedrijven dat doen. Mm -hmm. uh, en van die 100, uh, nou, ik ga dat uh, evalueren. En ik zie dat ze hebben allemaal niks opgeleverd. Wat doe ik met die 100? Nou. 50 of 60 laat ik gewoon wegkwijnen. Die sluit ik en uh, verder hoort niemand daar meer iets van. Maar er zitten er een paar tussen, want ik denk: van nou, die kan ik nog wel weer uh, doorverkopen. En dan komen die private equity-partijen om ja. de hoek kijken. Die zeggen: van nou, wij willen dit vakertje wel even voor u wassen. Natuurlijk uh, kan ik niet meer die prijs vangen die ik er ooit zelf voor betaald heb. En dat weten de private equity-fondsen natuurlijk ook. Dus ze krijgen de, 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 de geacquireerde eenheden relatief voordelig. En vervolgens is de vraag, wat gebeurt er met die nieuw verworven eenheden? Dus we zitten dus nu in de neergaande fase van, eh, van die fusie-explosie. Ja. Soms is het zelfs zo dat die private equity-partijen... zoveel van die kneusjes opkopen... dat ze zelf weer een klein golfje creëren. Ja. Dat kun je ook zien in de statistiek. Okay. Maar wat gebeurt er dan met die bedrijven zelf? Wat, hoe zit het in de micro-economie? Nou, in die micro-economie zit het zo... jij bent een ondernemer... waarop ik het oog heb laten vallen. Je was eerst onderdeel van een grote concern. Je ja. wordt verkocht. Ja. Ik koop jou met, laten we zeggen... 70% geleend vermogen. Dus ik leen eerst geld. En dat ga ik vervolgens gebruiken... om jou te kopen. Ja. En daar zit meestal nog een tussen... met bijna altijd een tussenholding bij. En want... Ik zou daar als fonds, als private equity fonds, nog te veel risico lopen als ik dat niet in een overnamevehikel stop, zoals dat heet. Dat vehikel neemt jou over. Op het moment dat dat vehikel jou overneemt, fuseert het vehikel met jou. Wat gebeurt er nou met die leningen die ik heb aangetrokken uit naam van dat vehikel en die vervolgens gebruikt worden om jou een eigendom te krijgen? dat komt bij jou op de balans te staan. Want je bent immers nu gefuseerd met, eh, met dat vehikel... Ja. dat opgericht is door het Private, Private Equity Fonds. Fonds. Ja. En op dat moment worden die schulden van dat vehikel bijgeschreven... bij jouw schulden op de balans. Hmm. En ineens heb je te maken met een, een enorme berg schuld. Hmm. Nou, ja, vind je dat leuk? Eh, eh, nou, liever niet natuurlijk. Hoe minder schulden, hoe beter. Maar ja, je krijgt ze omdat je nu plotseling onderdeel bent geworden van dit investeringsfonds.
0: Ja, en, en die de partij... die zo wordt overgenomen, die heeft... Ook minder zeggenschap in, want die gaat waarschijnlijk draait het niet zo goed. Uh... Nou ja,
1: dat hoeft, dat hoeft niet. Uh, soms, soms is dat inderdaad het geval, maar soms zijn het ook uh, zeer lucratieve ondernemingen met mm -hmm. veel technologisch naar of, of excellent management. Komt helaas niet zoveel voor dat er excellent sprake is van excellent management, maar het gebeurt. Op dat moment uh, heeft het fonds natuurlijk een, een goede slag geslagen, maar het probleem blijft die 70% van de koopsom die op jouw balans staan ja. als schuld aan, eh, ja, aan de banken, die, aan die andere vermogensverstrekkers... die via dat fonds in dat vehikel eh, hun, hun leningen hebben gestopt. Ja. Dat betekent, wat betekent dat nou voor jou? Dat betekent, eh, en hier komt het natuurlijk om de hoek kijken... dat die leningen veel verplichtender zijn dan eigen vermogen. Jij bent verplicht eh, om eh, die eh, leningen af te lossen... Hmm. En je bent verplicht om rente te betalen over die leningen. De vraag is: kun jij dat ophoesten als onderneming? Kun je met zo'n berg schuld omgaan? Heb je voldoende inkomsten, cashflow heet dat tegenwoordig, om ook te kunnen gebruiken voor rentebetalingen en aflossingen? Wat wordt nou vaak geregeld in zo'n transactie? Er zijn twee mogelijkheden. Eén, de rentebetalingen blijven inderdaad gewoon. Uh, ...op jou drukken, dat betekent dat je ieder jaar ten koste van je winst rente betaalt. Maar het kan ook zo zijn dat uh, de banken zeggen, de banken en anderen die dit, uh, deze lening verstrekt hebben... ...je hoeft voorlopig geen rente te betalen, schuif het maar bij de schulden... ...zodat straks, over vijf, zes, zeven jaar, wanneer de die, die looptijd, looptijd van deze lening voorbij is... ...die lening moet terugbetalen en dan betaal je de rente erbij terug. Nou, dat betekent dus dat je straks veel meer... Nog meer schuld moet hebt. Af... En eigenlijk nog
0: meer schuld hebt, ja. ja. Dus je ziet die schuld ja. opbouwen en dan... Eh, dit maar past... je hebt er eigenlijk geen last
1: van. Ja. Want de, de last komt pas ja. wanneer eh, de looptijd voorbij is. Ja, en
0: dit past ook bij, bij het bedrijfsmodel van die private equity fondsen. Die vaak zo'n bedrijf overnemen en dan een vijf, zes jaar wordt exact. het weer doorverkocht en aan en een volgende... En dan moet er een, 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 een klapper van die, van die transactie...
1: Gemaakt. Is dan hopelijk toereikend om die leningen, inclusief de rente, als die erbij geschreven is, ja. af te
0: lossen. En wat de, de, de vergelijking wordt wel eens gemaakt en wordt het spring, Springhanenfondsen uh, genoemd? Nou ja, of, dat heeft,
1: heeft natuurlijk alles te maken met dat, met dat uh, kopen en verkopen van, van deze ja. ondernemingen. En, maar het heeft de, de uitdrukking Sprinkhanen heeft er ook mee te maken dat. Die discipline die op jouw schouders komt te rusten vanwege deze hoge financiële lasten mm -hmm. die verplichtend zijn, jou zodanig eh, uitkleedt dat je eh, eh, geen, hoe zal ik dat zeggen, geen stootkussentjes meer hebt om mogelijke tegenvallers op te, mm -hmm. op te vangen. Dat is één. Twee. Maar dat vind ik nog... Dat was in het begin van die... begintijd van uh, die private equity... opkomst. Was dat een serieus probleem? Momenteel is dat doordat die verhoudingen ook wat evenwichtiger zijn. Ja, niet maar
0: 90%, maar 70% maar schulden. Is dat ja. wat
1: minder pregnant. Komt nog wel, hmm. dat komt nog wel voor. Hoor. Maar inmiddels is ook de know-how natuurlijk bij de verkopende partijen partij gegroeid. Worden er allerlei deskundigen ingeschakeld die dit probleem hebben onderkend. En daar dus ook op letten. Dus tegenwoordig is dat een veel minder een probleem. Maar wat je wel ziet, is dat die die financiële strengheid die gepaard gaat met die verplichtingen... in de vermogenssfeer, dat die bijvoorbeeld gebruikt wordt... om te bezuinigen op speur- en ontwikkelingswerk. Je had een research lab. En eh, nu denk je, oh, dat research lab dat is niet meteen uit te rekenen in bijdrage... op de gedurende looptijd van vijf, die lening. van 5, à 7 jaar. Dat ja, ja, ja. duurt 15 jaar. Ja, dus dat is onzeker. Daar moet ik dan maar even op gaan bezuinigen. En dat kan betekenen dat jij de poten onder je eigen stoel gaat wegzagen. Nou, dan kun je wel zeggen... Ja, dat weet dat private equity fonds wel. Dat zal er toch wel voldoende op letten. Nou ja, dat, soms wel. Soms zijn die private equity fondsen zodanig deskundig... dat ze in de gaten hebben waar de daadwerkelijke waardecreatie... in jouw onderneming plaatsvindt. Maar soms letten ze ook alleen maar op de financiële... Einduitkomst, de beroemde spreadsheet management. Ik krijg alleen maar die spreadsheets voorgeschoteld. Ik ben dat private equity fonds en dan krijg van jou die spreadsheets. En dan denk, ik, oh, dat gaat fout hier of het gaat goed daar. Maar waar nou de bedrijfseconomische waardecreatie of het gebrek daaraan eh, plaatsvindt, dat weet jij, maar dat weet ik niet. Nou, en dat spel is een verdraaid moeilijk spel om te spelen. De goede private equity fondsen. Die weten precies hoe ze dit spel uh, tot een goed eind kunnen brengen. Maar er zijn er ook die daar geen verstand van hebben. Ja, dan wordt dat een tranen dan. Hmm. En wat, wat, wat levert het uiteindelijk voor de bedrijven
0: op die worden overgenomen? Want... Uh, zie, je, ja. zie je, als je naar een grote hoeveelheid kijkt, inderdaad ook een verschaling op het gebied van research and development, lange ja, nou ja, termijn kijk, wat, nee, Het is
1: een onderzoek, daar moet ik voor de eerlijkheid bij zeggen. dat is a, in de Verenigde Staten gedaan en b, hebben we dat eh, ergens in 2015 afgesloten, dus het slaat alweer op tien jaar daarvoor. Ja. Dus misschien is het inmiddels verouderd maar het is niet gerepliceerd door andere onderzoeken, uh, overgedaan door andere onderzoeken. Sinds, sindsdien. Eh, wat wij gedaan hebben, we hebben een grote steekproef getrokken... van bedrijven die via wat dan heet een strategische overname... in andere handen eh, kwamen. Dat wil zeggen, een overname door partijen... die in min of meer gelijke markten, misschien wel concurrerende markten... Eh, actief zijn en een steekproef van partijen, die, eh, van ondernemingen... die door, via private equity-transacties in andere handen zijn gekomen. En die hebben we gedurende 15 jaar vergeleken. We hebben dus gewoon gezegd van, nou hier beginnen we... en we vergelijken die twee groepen eh, over een periode van 15 jaar. Wat gebeurt er eigenlijk? En dan zagen we dat de private equity-gerelateerde overnames... vier keer zo vaak in verkeerden eh, vergeleken met de niet via private equity ondernemingen ja. in die, die steekproef. Dan denk je, wow, dat is een fors verschil. Vier keer zo vaak van je cement. Dat is fors. Statistisch gesproken is dat heel fors. Maar het aantal faillissementen cementen is nog niet zo groot. Ja. We praten eigenlijk over een, een, een 3 à 4 procent... van de niet-private equity gerelateerde transacties... en 15 procent van de wel-private ja. equity gerelateerde... Dus dat is vier, vier keer zo groot, maar dus nog maar... 15% van die hele groep. Vervolgens zijn we daar hoe kan dat nou? Eh, sommigen zeggen van ja, dat komt doordat deze bedrijven in het begin van de rit... al een hoger faillieringsrisico hadden. En dat is er uiteindelijk in die 15 jaar is dat er uitgekomen. Eh, ja, dat is heel moeilijk te onderzoeken. Eh, er bestaan wel wat zo heet eh, faillissementvoorspellingsmodellen waag daar een, groot een hooggoedkeuringslabel aan te geven, maar we hebben ze toch gebruikt. We hebben gezegd: Nou, die zijn gangbaar in de financiële industrie, dus laten we eens kijken wat die modellen opleveren. En dat leverde juist een ander verhaal op, namelijk dat de ondernemingen die eh, failliet bleken te gaan in het begin een vrij hoge, of dus een vrij lage faillieringskans hadden, volgens die modellen. Okay. Dus er was is er iets gebeurd in die, in die 15 in die jaar... Jaren. dat hun kennelijke voordelen aan het begin van de rit... Ja. deed verkeren in nadelen ja. aan het eind van de rit? Uh, het is, uh, is geverifieerd, het onderzoek. Het is gepubliceerd. Maar toch, ook met gepubliceerd onderzoek moet je ook ja. even denken... Van, nou ja, uh, geloof ik daar nou echt in... En ik ben geen, eh, niet iemand die gelooft in die faillissementse voorspellingsmodellen. Hm. Want die zijn, als je, of er, of er al, als je al de toepassingen van die modellen bekijkt, dus niet alleen in ons eigen onderzoek, dan zijn die maar in 40% van de gevallen, eh, voorspellen ze goed hm. eh, welke ondernemingen faillieren en welke niet faillieren.
0: Ik wil even terug naar het, uh, het macro plaatje. Um, door, door de tijd heen, hè, want... Ja. We hadden de jaren negentig gehad, maar we zitten inmiddels in 2020. Dus hoe, heeft daar uh, tussendoor nog een uh, fusie- en overname-piek uh, plaatsgevonden... en daarna weer een private equity-piek? Hoe hoe nou, je, je, je
1: weet natuurlijk pas achteraf, uh, of, uh, als je een tijdlijn bekijkt... Ja. of daar bulten of uh, pieken in zijn ja. opgetreden of niet. Uh, dus ik moet een slag om de arm houden, maar het is denkbaar... Ik zou niet gelijk tegenspreken als iemand zou zeggen: in 2017 hebben we de zevende, of hoe je dat, de achtste uh, fusiegolf in die 120 jaar gehad. Okay. En uh, hoe zit het, zat het rondom de crisis van 2008? Zo, daarvoor en daarna? Ja, daar, 2000, uh, van tussen 2002 en 2007 was er echt een enorme piek in, uh, in fusie- en overname-investeringen. Yeah. Die uh, uh, samen, ik zeggen: ja, we hebben toch een veel grotere crisis gehad dan eh, bijvoorbeeld in, in de eind jaren 80, waar we de, de vorige piek hadden. Ja, dat klopt. Eh, de piek was vergelijkbaar met... die volgde op de fusie-explosie in de jaren 20 van vorige eeuw. Toen we ook een grote financiële crisis hebben gehad. Mm -hmm. En eh, dat heeft te maken met het feit... dat in beide... Eh, de parallellen tussen deze twee enorme financiële crises... Eh, liggen in de financiële constructies die gebruikt werden... om... Eh, uh, om investeringen te doen die uitsluitend uh, uh, verpand werden met andere, met andere waardepapier. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Maar je moet het zo zien dat uh, ik sluit een lening af om uh, jou over te nemen. Hè, conform dat hele verhaal dat we net verteld hebben. Uh, maar de nieuwe onderneming sluit ook weer een lening af om een andere onderneming over te nemen. En die nieuwe onderneming sluit ook weer een lening. Nou, En die leningen worden geborgd met de waarde die de eerste onderneming, jij dus in feite, had... in jouw, in jouw bedrijfseconomische ja. capabiliteiten, zoals dat dan Je vermogen om dingen te doen in die onderneming. Dat betekent dat, dat er een hele string van leningen ontstaat... toen, in eind jaren 20... waarmee financiële transacties werden, werden geregeld. En dat hebben we in 2007 ook weer gezien... Alleen eh, was toen de financiële technologie nog veel geavanceerder, geavanceerder geworden... met ja. allerlei derivaatconstructies die daaraan geplakt en gekoppeld werden... waardoor het plaatje nog onderzichtiger was geworden... nog eh, minder transparant dan het was in de jaren twintig. Ja. Maar wel met dezelfde risico's. Namelijk als het hier fout gaat, heeft dat een soort eh, eh, ripple-on... zeggen ze in het Engels, een, 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 een doorschuifeffect door die hele keten ja. van elkaar gebonden schulden. Eh, schulden.
0: Want het gaat dus om schulden die een belangrijke rol spelen in die, in die golven van fusies en overnames. Ook, ja, ook, vooral.
1: Uits, bijna uitsluitend.
0: En, maar ja. ook bij die uh, die, na de piek... Zeg maar, als die private equity partijen opkomen... Dan speelt schuld opnieuw een belangrijke rol... want dan ja. uh, gebruiken die, ja, die maar partijen... Die, maar die
1: hele dat hele derivatenbouwwerk... is ja. inmiddels in elkaar gestort. Ja. Dus daar uh, hoeven die nieuwe... private equity transacties niet meer... onder te leiden. Ja. En dat is... Kijk, ja, maar waar is dat dan gebleven? Dat hebben wij als belastingbetaler opgelost. Uh, wij hebben die banken gered. Wij hebben andere financiële instellingen gered. En dat is uh, waar... Zou je kunnen zeggen, die private equity partijen na die fusiepiek van 2000, die voorafging aan de crisis van 2007, ja. 2008, nu erg van profiteren. Want, want daarna,
0: want hoe ze. We kunnen dus weer opnieuw, hè. we ja. krijgen weer nieuwe leningen.
1: Ja. Uh, maar uh, nu uh, veel meer institutioneel opgehangen. Dat wil zeggen dat die fondsen een batterij uh, aantrekken, die ervoor zorgt dat zo'n financieringsstructuur door jou. ...via dat vehikel ook gedragen kan worden. Ja. En dat zijn geen constructies meer... ...die alleen maar in de beleggingswereld eh, rondzweven.
0: En hoe uh, speelt hierin de huidige lage rentes? Hè? Dus we hebben een periode gehad na de crisis waarin de rente verlaagd is. Het was goedkoop om geld te lenen. Ja. Uh, hoe, welke rol heeft dat gespeeld in het eigenlijk ook weer aanjagen van fusies en overnames en private equity, want er is veel goedkoop
1: geld ja. om deze ja. overnames te doen. Ja, nou, eh, vroeger, hè, vroeger er, voordat het fenomeen private equity de kop opstak, eh, werd, eh, werd voor overnames ook natuurlijk veel geld geleend, alleen niet zo heel veel geld. En eh, toen hebben wij gekeken of die golven misschien wel verklaard werden door de mutaties, de veranderingen in de rentevoet. Is het zo dat wanneer eh, geld goedkoper wordt, er dan meer overgenomen wordt? Dat was niet het geval. Dus die overnamepieken, totdat private equity eh, de kop opstak, hadden niet te maken met eh, dit macro-economisch verschijnsel. De economen spreken vaak over fundamentele variabelen. Een renteontwikkeling is zo'n fundamentele variabele. Die weten niet precies waarom die eh, omhoog of omlaag gaat. Maar je kunt hem wel koppelen aan andere verschijnselen, bijvoorbeeld fusie en overname verschijnsel. En als je dan als je ziet dat die parallel opgaan, dan denk je, oh, mm. die bedrijven gaan overnames plegen wanneer het geld goedkomen is. Dat is niet het geval. Nu is dat iets meer wel het geval. Op het moment dat private equity partijen gaan, gaan opereren op die markt, om die kneusjes uit die vorige fusie en overname golf op te kopen en hopelijk te herstellen, zie je dat ze natuurlijk omdat ze van veel meer geleend vermogen Gebruik maken dan die strategische overname uit die vorige hmm. periode. Dat, ze, dat daar natuurlijk wel die rentevoet een faciliterende rol in speelt. Ik zou terugschrikken om te, om, om te, om te stellen dat het, gedre, het verschijnsel gedreven wordt door die financiële, door die, de rente, die lage rente. Uh, maar voor het private equity deel daarvan speelt het wel degelijk een rol. Uh, vooral natuurlijk omdat uh, die rente laag is gebleven dankzij de geldcreatie van de Europese Centrale Bank. Met, met duizenden miljarden. En dat uh, dat geld vooral terecht is gekomen in die financiële markten. En die financiële markten, dus iets willen, die gaan iets doen met dat geld. Nou, die gaan niet alleen vastgoed kopen, waardoor de huizenprijzen. die gaan ook ondernemingen kopen. Respectievelijk, die, die uh, private equity fondsen in staat stellen om uh, dat spel te spelen dat ze spelen.
0: Ja, en die, uh, dat, nu noem je de huizen inderdaad, want de, de private equity uh, investeert ook uh, soms in vastgoed. Hè? Er, zijn, er zijn ook uh, uh, voorbeelden te noemen dat, dat er, uh, ik geloof, um, uh, Blackstone. Black private equity, niet te verwarren met BlackRock. Black ja. uh, die, die hier nou, ook in Nederland... We doen het al bij. En ze zijn, <laughs> hebben ook dezelfde roots. Het is een afsplitsing, <laughs> okay. maar Blackstone is echt een private equity ja. partij... die ook bijvoorbeeld hier in Nederland uh, huizen opkoopt en gaat verhuren. Dus ja. Um, ja. Wel, welke rol spelen dit soort partijen... die dan op zoek gaan naar mooie investeringskansen... voor op, op, op korte termijn een hoog rendement uh, te halen... ook in... in toch het veranderen van zo'n economie en zijn economische invloed? Dat, mm
1: -hmm. uh... Ja, nou ja, wat, die rol is duidelijk. Hè. Uh, uh, vooral Amsterdam heeft daar, uh, heeft daar last van. Uh, grote partijen die meteen 150 uh, uh, eenheden opkopen. En dan ben ik toevallig zelf ook nog een tijdje commissaris geweest bij een, uh, een, een coöperatie, een grote coöperatie. En uh, uh, ja, dan zie je toch dat er uh, financiële transacties voor jouw neus gebeuren. dankzij het feit dat er veel geld in, die uh, in, die markt uh, in de economie gepompt is. en die benut wordt door, uh, door dit soort investeringsfondsen. Uh, ja, de, en als je vraagt wat voor een rol spelen ze. ja, dat is de rol die ze spelen: ja. ze kopen op. Uh, en zijn natuurlijk veel minder uh, geïnteresseerd in de relatie met de huurder. Maar daar wordt weer een makelaar voor in dienst genomen die dat deel van de, van de taak gaat waarnemen. En vervolgens wordt die de huizen weer naar de volgende transactie weer aan iemand anders of een andere investeerder overgedaan. Ik denk dat dat kijk, je moet je afvragen is dat goed voor de huizenmarkt of slecht voor de huizenmarkt? Nou soms komt daar wanneer het nieuwbouw is bijvoorbeeld of grootschalige renovatie. Ja, heb je die, die kapitale kracht van die investeringsfondsen nodig? Maar soms ook niet. En wat, het, wat de uitkomst van het totale plaatje is... Dan moet je eigenlijk aan volkshuisvestingsdeskundigen vragen. Dat ben ik niet. Maar een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En ik zie in de, in de transacties die we in de afgelopen half uur speelden... dat je verdraaid goed moet opletten als ...partij die het do-it is geworden van zo'n private equity investering... Eh, ...dat je niet een vinger geeft en je hand kwijt bent. Nou, dat geldt natuurlijk ook in die volkshuisvestingmarkt... Want die partijen zijn niet altijd geïnteresseerd in het bevorderen van de kwaliteit van, uh, van huizenbouw of de kwaliteit van de renovatie. Ja. ja, daar heb je uh, bij gemeente, heb je daar gemeentebesturen voor die ja. daar moeten toezien. Uh, bij financiële transacties heb je daar uh, allerlei financiële autoriteiten, en heel veel de AFM, voor die daar moet toezien. Soms denk ik wel, ze zouden daar meer kwaliteit kunnen gebruiken, uh, ook grotere staf. De vraag die bij zo'n AFM is: ja, waar moeten we een vredesnaam die mensen vandaan halen? Bij de universiteiten leveren jullie ze niet af. En dat is inderdaad zo. Want wij leveren vooral mensen op die dat eerste plaatje, waar jij, dat idealistische plaatje. Dat, dat kennen ze. En dat reproduceren ze alsmaar. Maar mensen die daadwerkelijk verstand hebben van de schaduwkanten van allerlei transacties, en daar dus ook op zouden kunnen letten. Die leveren wij in slechts geringe mate af aan de universiteit. Hmm.
0: Zijn we dan wel in staat om daar goed op, op, op toe te zien? En ook, ook gegeven ja. dat, uh, dat toezicht vooral dan op, op de regeltjes is gericht. Maar dat het maatschappelijk belang ervan is... Als er bijvoorbeeld een private equity aankom, partij aankomt... Die zegt, we gaan dit bedrijf overnemen. We stoppen het uh, voor 70% vol met schulden. Uh, dat dat ook... Uiteindelijk dat dat bedrijf ook echt beter van ja, wordt. Of ja. dat het uh, wordt voor, voor de aandeelhouders voor die vijf, zes jaar mooi rendement oplevert. Maar dat het, de aandeelhouders
1: uh, van dat private equity fonds dan. Hè? De, ja. uh,
0: maar dat het, niet, het, het bedrijf er niet beter wordt, dat de werknemers er niet beter worden... en uiteindelijk ook de, de maatschappij waarin dat bedrijf functioneert daar
1: ja, uh, nader nou, van heeft. Dat risico is, uh, is uh, zeker aanwezig... En, en Ik zeg uh, altijd tegen partijen die daar mee, bij mij aankloppen... het is dus van groot belang, van eminent belang... dat je je bewust bent van die mogelijke uh, uitkomsten... dat je daarhalve niet met het eerste de beste private equity fonds in zee gaat. Dat je uh, dat doet nadat je je daar heel goed over hebt laten adviseren. De vraag die ik dan ga is... ja, maar door wie moet ik me dan laten adviseren? Ja, dan hebben we natuurlijk wel een punt. Want veel van uh, de financiële adviseurs... Uh, behoren tot hetzelfde contingent als de adviseurs die uh, dit soort zaken uh, bepleiten en, en die transacties realiseren. Hmm. Waar blijft de onafhankelijke deskundigheid? Ja, nou ja, dan kom je bij een paar professoren, uh, vrees ik, in Nederland uit. Die dat, uh, die dat spel uh, doorzien en kunnen doorzien. Ja, de rest is de grote meute van de economen die wij afleveren aan economische faculteiten. En een groot deel van de economische staf die zich hier helemaal niet mee bezighoudt, ja. Ja, is niet beschikbaar om die deskundigheid te leveren... die je eigenlijk nodig hebt om, dit soort trans om de risico's van dit soort transacties ja. eh, te ondervangen. Ja.
0: Als we nog verder uitzoomen vanuit het macro-perspectief... De, de Europese Centrale Bank eh, houdt de rente laag... Eh, heeft met zijn kwantitatieve verruiming ervoor gezorgd... dat er veel geld, goedkoop geld in die financiële markten is eh, eh, tegelijkertijd... Hebben wij bijvoorbeeld pensioenfondsen die uh, vanwege die lage rente steeds meer op zoek gaan naar uh, hoger rendement terechtkomen bij bijvoorbeeld private equity partijen die nog wel ja. die rendementen halen. Wat zie je daar op, op macro gebied uh, als resultaat van?
1: Ja, dat is een beetje een... een, 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 een... ...poel of een zee... ...die nog niet eh, erg vaak bevaren is... Door, ...door wetenschappelijk onderzoek.
0: Nee, omdat het ook vrij nieuw is allemaal dus, natuurlijk.
1: Ja, inmiddels dertig jaar... Hè, ...maar dat is eh, gelet op de eeuwigheid... ...en op de eerste eh, studies van Adam Smith... En, ...en Karl Marx is dat heel lang geleden. Eh, is, dat dus een, eh, is dit nog maar heel kort. Het is een heel klein... Een heel, uh, heel, ...heel klein, eh, ja. recent, recent verschijnsel. Eh, ja... Dus ik, kan, ik moet daar eigenlijk zeggen, ik weet het niet helemaal nee. uh, hoe dat kan. Okay, maar ik kom dus in een spe dus
0: speculatief. Maar kijk, als je, als je daarnaar kijkt, ja. er is veel goedkoop geld. Je ziet dat er tegelijkertijd uh, zijn heel veel partijen willen, moeten dat rendement gaan maken. Het pensioenfonds ja. is een heel ja. goed voorbeeld waarbij uh, gewoon iedereen. Is met zijn pensioen en zit, zit bij zo'n pensioenfonds aangesloten om, om dat stelsel houdbaar te houden. Ja. Uh, investeren kunnen, kunnen pensioenfondsen. Die zeggen ook uh, daadwerkelijk wij kunnen niet zonder private equity. Want private equity die, haal, die halen gewoon de afgelopen jaren uh, hoge rendementen. Ja. En dat compenseert ja. dan voor de 0,3% rente die we op staatsobligaties ja. nog krijgen. Ja. En dan halen we 20% ja. rendement ja. op korte termijn private equity transacties. Ja. Maar daar zit uh, natuurlijk een heel. Dat, dat, dat model, is dat wel houdbaar?
1: Uh. Ja, ja, nou ja dat, is, dat blijft, zoals je terecht zegt, spe, speculatief. Mm. Uh, daar uh, is het moeilijk om daar een, een klip en klaar en, en, en ook een duidig antwoord op te geven. Uh, laat ik een beetje speculeren. Ja. Uh, dan denk ik dat uh, pensioenfondsen te veel uh, macht uit handen geven wanneer ze. De selectie van de selectie die door investeringsfondsen gemaakt wordt om zo'n zo, zo, jou over te nemen, eh, om dat maar eh, te laten gebeuren. Eh, inderdaad, trekken ze hoog rendement, maar eh, ik kom ik even terug op wat ik zei in het begin. Die pensioenfondsen zijn op twee manieren betrokken bij dit soort transacties. Enerzijds als eigen vermogenverstrekker aan die fondsen... en anderzijds vreemd dus als lene, uitlener van middelen. Nou, dat, dat uitlenen van die middelen... dat gebeurt niet zoveel. Dat is gewoon vaste rente eh, die nu laag is. Dat levert ook niet zoveel op. Maar doordat er, eh, dat, 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 dat private deel... dat, dat, dat eigen vermogen deel in die transacties zo klein is... wordt de winst van de verkoop omgeslagen over heel weinig eh, 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 financiële sommen. Dat noemen ze het leverage effect, het hefboom effect. En dat betekent dat die hoge rendementen... die gecreëerd worden door private equity-fondsen... Eh, eigenlijk een koekje van eigen deeg zijn. Ja. Want eigenlijk wordt dat gedragen door dat, door dat leendeel dat, dat erin zit. Ja. En, en dat leendeel wordt door, niet door één op één dezelfde partij... maar ook door soortgelijke partijen verstrekt. Gedragen. Dus wat men... Uh, wint in het rendement via op dat eigen vermogen verliest men eigenlijk uh, aan, het rendement, aan rendement ja. op het, op het uh, leenvermogen op het vreemd vermogen en dat vreemd vermogen wordt dus verstrekt inderdaad
0: door, die, door diezelfde pensioenfondsen ja. maar vooral ook door, door banken. Of zijn er nog andere partijen die daar... Ja,
1: vermogensbeheerders, hè. Die oligarchen, die... Eh... Ja, maar die zullen vooral ook... ook... Schepen, jachten, jachten kopen. Ja, nee, nee. Ja, die zijn ook... nee, hun rijkdom is zo groot. We praten over miljarden en miljarden. Hmm. Dat wordt ook gebruikt in deze, in deze kap. Dat is... Maar als vreemd
0: vermogen ook? Of voor vreemd ja, ook vermogen? Ja, dat komt,
1: ook... komt ook beschikbaar in de vorm hmm. van leningen. Ja, ja, ja. zeker. En... Uh, um, um... Welke... Kijk, in ieder geval worden die leningen terug. Kijk, dat is de zekerheid. Ja. Het verplicht... Dat is het verplichtende kracht. Dat wordt in ieder geval terugbetaald. Als je in eigen vermogen investeert, is er natuurlijk een risico dat je je geld niet zult terugzien.
0: Ja, nee, maar juist die, die rol van banken en pensioenfondsen om die leningen te verstrekken en daarmee de hefboom voor deze speculatieve mogelijk te maken. Ja. Ja. Dat je zegt eigenlijk ja. dat is een koekje van een de eigen deeg. Dus daar moet je misschien ook ja, wat meer bij stilstaan. Heel, dat
1: maakt die hele financiële wereld zo, uh, zo moeilijk begrijpbaar voor, uh, voor de gemiddelde ja. econoom. Maar al zeker voor de gemiddelde ja. burger. Uh, omdat het zo uh, in elkaar verweven is. Ja. Dat je niet altijd weet waar je nou moet beginnen om dit systeem te uh, als je zou willen aan te pakken of ja. in, in optimale banen te leiden. Want wij noemen dat, dat
0: hefboom, hè? omdat ja. je dus. Het, het, als er winst wordt gemaakt, komt, wordt die winst verdeeld over de,
1: de eigen het, het eigen vermogen. Ja. En dat
0: vreemdvermogen krijgt altijd een vaste. Ja. Uh, en dat is dus als
1: de kosten van dat eigen vermogen zijn dan afgetrokken van uh, en dat zijn bedrijfslasten. En ja. die worden fiscaal. Natuurlijk, ja. uh, uh, de, zeg maar, eh, het is niet voor niets zo dat eh, in vreemd vermogen zo'n eh, belangrijke rol speelt, want dat is veel goedkoper dan eigen vermogen. Maar de andere kant van diezelfde medaille is dat de opbrengsten ook veel gunstiger zijn voor het eigen vermogen. ...dan voor het vreemd vermogen. Ja. Dus je ja. zou ja, daar... Ja, maar
0: dan komen we ook bij fiscaliteit misschien. Want, ja, ja, want het heel, zeker. heel zeker. Het wordt bevorderd om dat uh, ja. vreemd vermogen ja. te gebruiken... ...om vervolgens uh, overnames ja. te doen... ...en eigenlijk
1: financiële ja. transacties... Ja. Um. Ja, nou ja, dan kom je inderdaad kom je terecht bij de fiscaliteit. Aan universiteiten zijn dat strikt, strikt gescheiden domeinen. De fiscalist heeft geen weet van financiële transacties in fusie- en overnamenland en omgekeerd. En, en, en de tijd ontbreekt om, dit, om daarover te doseren aan de universiteiten. Want die moeten dat lesje, dat, jij, dat yes. plaatje, moeten ze eerst uit hun hoofd leren... in allerlei variaties die er mogelijk zijn. Daar ben je een paar jaar mee bezig. Uh, daar waar juist dit soort zaken, vind ik, in economische faculteiten... Uh, de prioriteit zouden moeten krijgen. Omdat dat is waar onze economie de facto om draait. Niet om dat plaatje van jou, hmm. dat je schetst als voorbeeld, ja. maar om... Uh, uh, ...bijvoorbeeld fiscale ontduiking. Hey, want dat is natuurlijk ook... ...op het moment dat je de fiscaliteit binnenhaalt... Ja, ...kun je je oog niet meer uh, sluiten... Wat de massale ontduiking... Uh, of, uh, ontwijking, uh, ...of ontwijking... Ja. Ja. Van, uh, ...van fiscale regels. En als... Uh, ik, ...ik heb al eens gezegd... Uh, in, in, ...in mijn perscontacten... Uh, ...alhoewel ik geen fiscaal econoom ben... Uh, ...voel ik aan mijn water aan... ...dat daar... Als je, als je denkt van we moeten het in goede banen leiden, dat je daar moet beginnen. Dat Want dat je... heeft dus ook zo'n
0: uitwerking vervolgens in die financiële ja. wereld van ja. transacties. Wat er nou. Ja. Dan wordt het misschien ook minder aantrekkelijk om een bedrijf helemaal vol te laden met schulden op die ja, manier. Ja, nog dat af en
1: toe. Nee? Dus uh, moet, moet je niet zeggen van... Uh, als, je maar, als je een bedrijf vol laat met schulden gaat verkeerd. Want nee. zo hoeft het niet nee, te zijn, nee. hè? Er zijn. Het zijn delicate evenwichten... maar die evenwichten zijn in kaart te brengen. Je moet alleen heel erg goed oppassen. En dus niet met het eerst het beste investeringsfonds in zee gaan. Of met deskundigen die door dat investeringsfonds uh, naar, naar ja. voren geschoven worden. Uh, maar uh, vervolgens is inderdaad uh, de vraag... Hoe kunnen wij, eh, voor, eh, nou, hoe kunnen wij in ieder geval bevorderen dat er niet ontweken en eh, ontdoken wordt? Ja. Zodat die transparantie er is. En wij kunnen traceren, ja. bijvoorbeeld, eh, hoe ondernemingen die uiteindelijk... Hè, jou, dat vehikel ja. eh, fuseert met jou en is onderdeel van een investeringsfonds geworden nu. En waar zit dat investeringsfonds eigenlijk? Ja. En hoe, waar eh, wordt ja. de belasting betaald? Uh, over jouw activiteiten. Hmm. Ja. Nou, dat is nog alles onduidelijk. Daar zitten vaak diverse holdings tussen. Een hele kerstboom aan tussenondernemingen, tussenholdings, superholdings... Uh, subholdings en wat iets meer zijn. Ja. gevestigd uh, deels in Luxemburg, deels op de Kaiman eilanden, deels in Nederland, uh, wat natuurlijk ook een uh, belastingparadijs is. Ja, en dat proces is zo, denk ik, sturend voor de reële economie... Ja. Dat uh, we eigenlijk iedereen uh, die uh, economie studeert. Uh, zouden moeten lastigvallen met fiscaal economie. met dit ja. deel. Oké, okay, tot slot.
0: Want uiteindelijk, je zegt het al, het gaat om die reële economie. Hè? En, uh, met, met die, uh... Waar
1: dingen gemaakt en geproduceerd. en echt daadwerkelijk uh, de diensten alleen. En nu
0: ja. zie je dat die, die overnames overnamesleven dus heel vaak niet. Uh, nee? niet, niet, Zie je niet geen waarde? Niet, geen waarde, niet aandeelhouderswaarde, laat staan maatschappelijke waarde. Ja. Um, en we zitten nu in een situatie waarin nog steeds veel geld in die financiële markt is op zoek naar hoog rendement. Ja. En we realiseren eigenlijk uh, een, een lage groei in de productieve economie.
1: Nou ja, het geluk is, geluk en ja. ongeluk is dat wij. Een, 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 enorm, een enorme voorraad technologische ontwikkeling hebben. Onze, onze welvaart wordt niet door dit soort financiële transacties gegenereerd. Die wordt gegenereerd door de technologische ontwikkeling... die vooral in publieke laboratoria plaatsvindt. Ja. Ook Apple heeft zijn rijkdom voor een zeer groot deel gebaseerd op onderzoek... dat in de publieke sfeer is gedaan. Vervolgens bij Apple is terechtgekomen. Ja. En, en juist die technologie... laat ik het even voor simpel willen te zeggen... universiteiten en onderzoekslaboratoria... publieke onderzoekslaboratoria... die genereren onze welvaart... Hm. En, maar die, die worden bij, door, door,
0: door deze zou drang veel... uh, ja, 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 <laughs> ja, verdwijnt. Dat... En, en ja. uh, ook binnen die bedrijven, je noemde het net, met ja. die overnames... dat dan de lange termijn
1: eh, komt op de achtergrond.
0: Over, ja. Hoe, ja. hoe kunnen we nou... ja, en Dat
1: betekent bijvoorbeeld, als ik een van de redenen mag vallen ja. dat wij zo weinig oog hebben, relatief weinig oog... althans veel minder oog dan noodzakelijk is voor klimaatproblemen. Daar waar zeg maar, aan, aan universiteiten inmiddels zoveel know-how is uh, gegenereerd... dat we dat klimaatprobleem zouden kunnen aanpakken... landt het niet in de politiek en in het bedrijfsleven... om het daadwerkelijk ook te doen. Hmm. Uh, en dat is uh, omdat, dat, omdat ook die politiek... heel sterk ten gunste is uitgepakt van, uh, van dat kapitaaldeel. Ja. En dat kapitaaldeel natuurlijk zijn eigen bezonjes heeft om... Uh, ja, dat wil op, rendement. Uh, dat wil rendement, ja. Nou,
0: goed, hoe, hoe, hoe gaan we nou die... die... Die prikkel voor dat rendement. Want dat hey, hoge rendement. Ik, nee, ik, ik ja, ja, wil ja. het gesprek ook afronden. Ja. Uh, die, die drang naar rendement, hè, dat dus ook de drijfveer is voor, voor die, uh, die overnames bij die private equity partijen. En het pensioenfonds dat erachter zit, wat aan de ene kant leningen verstrekt, dat faciliteert. En aan de andere kant in die private equity partijen, uh, mee, uh, ook op zoek is naar dat hoge rendement. In dit landschap waarin de overheid. De centrale bank uh, juist die, die rente laag houden. En, uh, ja. we, we dus, want dat rendement moet uiteindelijk ergens vandaan komen uit de reële... Nummer. Dat moet gemaakt ja. worden. Ja. Hoe kunnen we nou terug naar dat dat, dat het weer meer in balans komt? Want als die beloning voor de ja. kapitaalhouder ja. Ja. zo ja. hoog ja. ja. is... Dat kan niet opgehoest worden door een economie die, die uh, niet, niet groeit of een klein nou maar groeit. Ja,
1: die economie doet dat natuurlijk door periodiek een crisis, eh, crisis te <laughs> hebben. Hè? Dan lossen we het op. Uh, maar dat is natuurlijk niet wat we willen. Nou, uh, uh, ik ben natuurlijk maar uh, bezig met een heel klein deel van die economie. En in dat deel, bijvoorbeeld fusies en overnames, heb ik gezegd... Je moet, je moet een barrière opbouwen uh, tegen die euforie die ontstaat tijdens zo'n explosie. Met andere woorden, je moet proberen die explosie te dempen. Hoe doe je dat nou? Nou, dat doe je bijvoorbeeld door bedenktijd eh, te verordeneren. Als ik jou wil overnemen, moet ik eerst een jaar... Ik maak het plan bekend bij jou, eh, of bij mijn investeerders... en dan eh, moet ik bijvoorbeeld een jaar wachten voordat ik het mag realiseren. Nou, dat is voor een deel in Nederland inmiddels tot stand gekomen. Hè? Alleen, eh, het is niet verplicht. Het zijn 250 dagen geworden, niet een jaar. En als ik jou eh, wil overnemen en jij wil het niet... Hè? jij verzet je tegen deze overname... dan kun je een beroep doen op die wachttijd... En mijn uh, ingeving is natuurlijk dat je dat voor alle overnames uh, moet verplichten. En uh, we zeggen niet alle, kle niet kleine overnames. Hoor. Het gaat erom, uh, als ik dat woord mag gebruiken, overnames die een systemisch effect hebben. Jij noemde dat straks macro-economisch effect. Ja. En ik heb dat woord ook gebruikt dus voor de, laten we zeggen, boven de... 500 miljoen of boven de miljard. Daar is over te praten, over die grens. Het apparaat moet het ook aankunnen. Dus je begint met de allergrootste transacties aan zo'n bedenktijd te koppelen. En dan kun je langzaam maar zeker afzakken. En dat betekent dat je die euforie uit de markt neemt. Dat betekent dat je partijen verplicht om goed na te denken... voordat ze een stap zetten. Als ze goed gaan nadenken weten ze... Uh, wat, de, wat de uitkomst zal zijn van hun transactie... beter dan wanneer ze in de spur of the moment... omdat, omdat hij daar een acquisitie doet, doe ik ook mee... want je nog weet of ik anders een muurbloempje word. Nou, dat effect haal je weg. En dat betekent dat een belangrijke aanwending... van de financiële ruimte... die door onder meer de Europese Centrale Bank is gecreëerd... wegvalt. Goed, Hans. Dank je wel voor het
0: gesprek. Graag gedaan.